0: Acest episod conține material cu limbaj licențios, nerecomandat minorilor.
1: Salutare, eu sunt Simina. Eu sunt Claudiu. Suntem la un nou episod față Verso și astăzi am ales să discutăm despre o carte care se numește Sfârșitul lui Edi Belgel. Este scrisă de un autor foarte tânăr, pe nume Eduard Lui. A apărut la editura Litera și o găsiți, bineînțeles, în librării. Păi, eu
2: cred că avem invitatul perfect Multe din poveștile lui Eddie uh, Belguel uh, Sunt și poveștile mele Acesta este un activist queer I-a spus că du-te în altă parte, cântă la altă masă Altfel spus ce te face bărbat și ce te face femeie It gets better Adică știm că e nașpa Știm că lucrurile nu sunt cum ar trebui Știe despre toate, este
1: incredibil <laughs> uh,
2: Succesul e cea mai bună răzbunare sunt de vorbă despre carte cu
0: Vlad Vișchi, care este activist queer, iar pentru cei care n-au citit cartea, ne-am gândit să facem o mică prezentare a acesteia, așa că urmează un moment de lectură.
1: <laughs> Edi Belgel este un copil obișnuit dintr-un orășel din nordul Franței. De fapt, de aici încep toate problemele de la acest cuvânt, obișnuit. Ce este obișnuit? Ce este normal? În raport cu ce? Asta încearcă să afle și micul Edi, confruntat cu modelele puternice de masculinitate ale societății în care trăiește. Fiindcă el simte că nu se încadrează în limitele strâmte care îi se impun, iar asta dă naștere unei lupte continue și unor întrebări chinuitoare, care îl vor urmări chiar și la maturitate. Sfârșitul lui Edi Belgăl este totodată și începutul unei noi vieți, una liberă care începe să-și asume identitatea reală. Salut Ad!
2: Bună și mulțumesc de invitație!
1: Acesta este un activist queer?
2: Queer în sine poate să reprezinte o identitate um, diversă, este un fel de umbrelă, un termen umbrelă, care încearcă, de fapt, să definească pe acei outcasts, acei oameni care sunt în afara normelor sociale, normelor de gen, normelor privind masculinitatea, feminitatea. Cred că avem
0: invitatul perfect pentru această carte și intrăm în miezul lucrurilor. Ce am observat eu, că, pe de o parte, protagonistul cărții pe care o discutăm trăiește într-o societate puternic polarizată. Pe de altă parte, observăm în mediile progresiste, cu ghirimele de ringoare, o fluctuație a celor doi poli, bărbați care recurg la cosmetizări atribuite până nu demult doar femeilor, sau femeile aleg să fie bodyguard sau să meargă la sală și să tragă de fiare. Prin urmare, întrebarea mea este unde începe masculinul și unde începe femininul, sau altfel spus ce te face bărbat și ce te face femeie.
2: Citind uh, cartea, am avut impresia că. Poate fi de oriunde și de oricând, deși e situată în anii 90 acțiunea acestui roman. Bine, aici aș sublinia două personaje care în ultimii 30 de ani au transformat, să spunem, imaginea masculinului și tot ce înseamnă metrosexualul, așa cum se numește el, bărbatul care, deși este heterosexual, se îngrijește de sine. Și așa mai departe. În primul rând, Ricky Martin, care încă din anii 90 a reprezentat un standard al bărbatului gay, chiar dacă el era în dulap, tocmai acest ultra ma- bărbat ultramasculin. Și așa mai departe. Și, pe de altă parte, David Beckham, fotbalistul, care a ridicat la rang de mainstream metrosexualul în sine.
3: Aveam 10 ani. Eram nou venit la școală. Nu știam cine erau atunci când au apărut pe culoar. Nu le știam nici măcar numele. Și asta era ceva neobișnuit în această școală mică, cu cel mult 200 de elevi, în care toți se cunoșteau repede. Mersul lor era lent, zâmbeau, nu păreau agresivi, așa că m-am gândit în prima clipă că veneau să facem cunoștință. De ce ar veni unii mari să-mi vorbească mie, care eram nou? Curtea școlii funcționa la fel ca restul lumii. Cei mari nu se amestecau cu cei mici. La fel zicea și mama despre muncitori. Pe noi ăștia amici nimeni nu ne bagă în seamă. În orice caz, nu burjui." Pe coridor m-au întrebat cine eram, dacă eu eram belghel, cel despre care vorbeau toți. Mi-a pus o întrebare pe care mi-am repetat apoi luni și ani în continuu. Tu ești bulangiul?" rostindu au lăsat pentru totdeauna în mine o urmă ca un stigmat. Acel semn pe care grecii îl marcau cu un fier roșu sau cu un cuțit pe corpurile indivizilor devianți, periculoși pentru comunitate. Ceva de care este imposibil să te eliberezi." Am tremurat de surpriză, deși nu a fost prima dată când mi s-a zis așa ceva. Nu te poți obișnui niciodată cu o înjurătură. Tu crezi că există o evadare autentică din lumea asta?
2: Nu, nu. Demonii pe care îi purtăm cu toții, e clar că își găsesc liniștea sau dispar după o anumită perioadă de introspecție, după o anumită perioadă în care... Ne regăsim noi pe noi, de altfel și studiile psihologice arată coming out-ul, care este procesul de a recunoaște faptul că ești gay sau transgender, are mai multe etape el vine în 5-6 etape printre care prima etapă este recunoașterea față de sine că ești homosexual și aici vedem că Eddie Belguel se luptă cu, cu acești demoni privind propria orientare sexuală deci din punct de vedere psihologic o analiză așa superficială ne arată că încă este blocat în etapa de acceptare de sine ulterior trebuie să recunoști față de ceilalți din jur, există o etapă de mândrie excesiva a identității tocmai în momentul în care chiar recunoști față de toți ceilalți și etapa finală a acestui proces de coming out este acea etapă în care se produce o sinteză a identității în care orientarea sexuală devine o parte a personalității noastre, a ceea ce suntem. O parte importantă, dar o parte care este similară cu alte caracteristici ale noastre.
3: Loviturile în stomac mă făceau să mă sufoc, și mi se bloca respirația. Deschideam cât puteam gura ca să las oxigenul să pătrundă, îmi umflam pieptul, însă aerul nu voia să intre. Aveam impresia că plămânii mi s-au umplut brusc cu un lichid gros, de plumb. I-am simțit dintr-o dată grei. Corpul îmi tremurea, părea că nu mai îmi aparținea, că nu mai răspundea voinței mele. Ca un corp care îmbătrânește și se liberează de spirit, este părăsit de el sau refuză să îi se supună. Un corp care devine o povară. Au început să râdă când fața mea a devenit roșie din cauza lipsei de oxigen naturalețea claselor populare, simplitatea oamenilor sărmani cărora le place să râdă, care știu să-și trăiască viața. Am simțit lacrimile urcându-mi în ochi, mecanic și privirea încețoșându-se ca și atunci când neci cu salivă sau cu vreo bucată de mâncare. Nu știau că sufocatul făcea să-mi curgă lacrimile, credeau că plâng. Au devenit nerăbdători. Pe culoar tipul înalt cu părul roșu și cel scund cu spatele curbat, zvierau. Înjurăturile și loviturile veneau unele după altele, iar eu continuam să tac. Labagiu, poponar, muist, găozar, lipitoare, sugativă, limbric, gurist, bulangiu, homalău, pulache, fătălău, pulifrici, pizdă, homosexualule, gheiule. Uneori ne intersectam pe scările pline de elevi sau în altă parte, în mijlocul curții. Nu puteau să dea în mine, de față cu toată lumea. Nu erau atât de proști încât săriște exmatricularea. Se mulțumeau cu o jurătură bulangiu sau altceva. Nimeni în jur nu părea atent, dar toți auzeau. Cred că îi auzea toată lumea pentru că mi-amintesc de zâmbetele de satisfacție care apăreau pe fețele unor în curte sau pe culoare, cât și de plăcerea lor de a-i vedea și auzi pe roșcatul înalt și pe tipul cel scund adus de spate făcând dreptate. Spunând ceva ce alții ziceau în gând, sau șușotit, auzindu-se atunci când treceau pe lângă ei. Ia uite, belghel poponarul!
1: M-am gândit puțin m-am dus cu gândul, de fapt, pornind de la episodul ăsta, la toate prelegerile anti-bullying care au apărut și la noi în ultimul timp și mă întrebam cât de eficiente sunt. Ele, de fapt, se adresează victimei, cumva, care trebuie să să știe să să răspundă cum... Cum ar trebui să modelăm perspectiva aici? Edi, de exemplu, alege să nu reacționeze în niciun fel.
0: Și asta te urmărești, adică devine un, un tipar comportamental pe care îl duci mai târziu? Adică înveți să te aperi sau rămâi victima pe tot parcursul vieții?
2: Aici aș pune oarecum în contrapondere cazul european, să zicem, în care o politică se implementează și trebuie să fie respectată până la ultima școală din sistem. Prin comparație, cazul american este și mai hazliu, să zicem, Cazul american este it gets better, în sensul că este un fel de, nu știu, demisie în fața oricărui caz de astfel de bullying, anume bat jocora socială, verbală, inclusiv agresiunea fizică împotriva unor tineri, unor colegi, pe baza diferențelor pe care le vezi pentru că, nu știu, e sărac. Am avut recent un caz în Hunedoara de un tânăr care s-a sinucis pentru că se făcea bullying, pentru că e sărac. Revenind la cazul american, ce ne spune americanul este tu rezist acolo că o să fie mai bine când crești. Adică știm că e nașpa... Știm că lucrurile nu sunt cum ar trebui, dar ridicăm din umeri și spunem că nu avem ce să facem.
1: Ce nu te omoară, te faci mai puternic.
0: Și aici avem o mică curiozitate: dacă ai fost vreodată într-o funcție, într-o poziție de putere și ai cu tendință de intimidare, ai făcut lucrurile astea vreodată? Adică te, te incită poziția de putere la astfel de lucruri?
2: Nu știu dacă am fost neapărat în poziții de putere care să îmi permită să fiu un bully Cred că sunt anumite uh, instanțe de microbullying, poate să spunem, în, în relația cu prietenii, cu prietenii mai apropiați, oameni fa- pe care știm că uh, avem garanția să zicem că nu-i vom pierde în anumite momente. Ironia surții.
1: Uh, ai mai citit literatura de genul ăsta? Uh,
2: da, în, în general. Uh... M-am gândit la romanul lui Adrian Schiop din literatura română, Soldații, poveste din Ferentari, un roman care oarecum spune o altă poveste, spune o poveste a unui... Ghei care se mută în ferentari și se îndrăgostește de un fost pușcăriaș și mare parte din descrierile de aici mai ales din romanul lui Eduard Luis mai ales descririle de exterior, de vecini, de comunitate, de școală. Într-un fel aduc aduc aminte de de romanul lui Șchiop în sensul că și acolo oferentariu este descris într-o manieră destul de frugal, așa lipsită de înflorituri, un realism din acesta accentuat, așa uscat, ai putea zice, fără... o fotografie așa de moment a, a contextului în care se află personajele. Cert este că literatura queer, în general, e clar că crește. Ai recomandat ceva? O carte să spunem. Eu am mai citit Michel T, este o autoare din San Francisco, mă rog, vorbește în cărțile sale și multe nuvele mai ales, despre experiența de femeie queer bisexuală care trece în același timp și printr-o relație abuzivă da în materie de literatură queer românească vedem că lucrurile încep să se miște un pic și la noi l-am amintit pe Adi a mai avut romanul lui Adrian Teleșpan Cimitirul, pe zona de poezie încep să se miște de asemenea lucrurile cu Dominic Brezianu care încă din de la începutul anilor 2000 a scos câteva volume și anul trecut au apărut două volume interesante, Alexandru Nathan Moisi, Singurătatea e o boală cronică și Răzvan Andrei cu Gez pentru iguane. Sunt două apariții de anul trecut chiar, chiar interesante pe zona de poezie.
1: Știe despre toate, este incredibil. Este la zi nu
2: ne-am mine la întrebări. tot
1: ce, tot ce mișcă Poate pe orice domeniu.
0: La, la tirada de întrebări.
3: Pregătindu-mă în fiecare dimineață în baie, îmi repetam neîntrerupt această propoziție de atâtea ori încât sfârșa prin a-și pierde sensul, devenind o succesiune de silabe, de sunete. Mă opream și reluam. Azi voi fi un dur. Și plâng când scriu aceste rânduri. Plâng pentru că mi se pare ridicolă și hidoasă această propoziție, care m-a însoțit timp de câțiva ani și care a fost într-o câtva, nu cred că exagerez, în centrul existenței mele. Fiecare zi era o suferință. Nu te schimbi așa ușor. Noi eram durul care voiam să fiu. Înțelesem totuși că minciuna era singura posibilitate de a face să se întâmple un adevăr nou. A deveni altcineva înseamnă să mă iau drept altcineva. Să cred că eram ceea ce nu eram pentru ca să devin acel cineva încet, încet, pas cu pas. Chemările la ordine care vor veni mai târziu. Cine se crede?
0: Se spune că l-ai
2: avea dinainte pe Edi Belghiul. Ce sfat ai da? Cred că pe scurt răspunsul la întrebarea asta ar fi «Succesul e cea mai bună răzbunare». Eu pot să zic că m-am găsit de multe ori în viață, mai ales în adolescență și în situații de bullying, de a fi bullied în școală de colegi, tocmai ca rezultat al orientării mele sexuale. Multe din poveștile pe care le le găsim în roman, multe din poveștile lui Edi Belguel, sunt și poveștile mele.
0: Mi-ai spus la un moment dat că te-ai regăsit în în carte și chiar voiam să te întrebăm cum te-ai regăsit.
2: Da, m-am regăsit și în faptul că eram efeminat, la fel ca personajul, era un, un fragment aici în care ne povestea despre felul în care încerca să își schimbe comportamentul, felul în care încerca să fie atent la felul în care își mișca mâinile vocea pițigăiată, toate aceste aspecte ce țin de efeminare și de felul în care performăm genul în societate, însă din postura aceasta de persoană batjocorită, pentru aceste caracteristici, e clar că încerci să găsești anumite formule, metode de a te schimba, tocmai pentru a încerca să fii acceptat și să fii, nu știu, o căsuță într-o, într-o bucată mai mare de puzzle, oarecum să devii invizibil. Îți dorești invizibilitatea, tocmai pentru că ea înseamnă să nu mai existe agresiune fizică, să nu mai există agresiune verbală, ci pur și simplu să treci prin liceu, să treci prin școala generală, însă da.
0: Sfatul pe care îl dai tu este succesul, nu? Dar succesul te propulsează în primele rânduri și devii cel mai vizibil.
1: Din anonimat, este... dansari în față.
0: Înseamnă să trebuie mult curaj ca să, să treci din, de la anonimat la, la succes. Și cum te ajută succesul ăsta? Sau cum define succesul?
2: Citeam, citeam ieri o postare a unei vedete de la Hollywood pe Twitter în care spunea că a fost bully în liceu de o fată anume care tot o bat jucorea Și peste 20 de ani s-au revăzut împreună la un concert al acestei vedete și această fată a venit să îi ceară un autograf, între timp vedeta a ajunsese vedetă și efectiv a refuzat-o să-i dea un autograf și a spus că du-te în altă parte, cântă la altă masă, îți mai amintești de mine și îți mai amintești ce îmi făceai.
0: Dar cred că asta e singura soluție, pentru că astea sunt poziții privilegiate. Adică și Eduard Lui este un, acum un scriitor, a fost propulsat în primele rânduri, invitat la emisiuni, interviuri peste interviuri e adevărat, e într-o poziție care permite să ignore sau să trântească ușa în fața celui care îl constrânge cumva sau îl ia peste picior. Dar nu toată lumea e în postura asta. Sunt până la urmă niște simpli cetățeni, adică ce fac pentru restul lumii? Ce, ce sfat ai? <laughs> nu putem deveni toți vedete la Hollywood <laughs> și ni <nici scritori laughs> de succes.
1: Bănuiesc că <laughs> Ideea din ce înțeleg eu că spune Vlad este să energia respectivă să o folosești ca motivație în altă direcție, care să nu fie autodistructivă.
2: Da, este clar că cam ăsta e mesajul, într-adevăr. A a reuși în viață, fie că vorbim de o carieră într-o editură sau o carieră în, în învățământ sau în Acel orice, în orice domeniu. Acest sentiment împlinit, nu? Da, însă jumătatea aceasta de răspuns a mea este oarecum o versiune în limba română a lui It Gets Better, exact. în sensul că vei trece și tu peste, peste aceste lucruri. Ei, și
0: acum...
1: Întrebări fixe, pentru idei mai puțin fixe.
2: Care sunt locul și momentul preferat pentru citit? Singur. Singur, neapărat singur și nu într-o cafenea. Nu, pe stradă, singura acasă, în fotoliu. Ții un jurnal? Am ținut un jurnal, n-am avut disciplina de a-l ține, dar cred foarte mult în, în a ține jurnal. Pentru ce formație ți-ar plăcea să compui versuri? Din Franța, bă, ai cum o cheamă, Zazu sau cum o cheamă? Zaz, Zaz. așa, pentru Zaz. <laughs>
1: Ai cumpăra o carte luându-te numai după coperta ei?
2: Da, uneori mai, mai fac și după coperta și după titlu, mai fac astfel de greșeli. <laughs> Bazmul preferat? Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ăsta e preferat. E preferatul pentru că, țin minte că nu, nu e un basm tipic. Dar bazmul mai puțin preferat? Am avut în facultate o profesoară care ne-a dat temă de curs să întoarcem niște bazme dintr-o perspectivă feministă, așa că aș putea să zic cenușărea asta are o abordare destul de, de patriarchală și sexistă pe alocuri.
1: Ce le acurbăbești, folosești?
2: Sunt niște plante uh, micuțe care dacă le rupi scot ceva galben, un ser galben și se spune că dacă pui acea galbenea sau nu știu rostopască. ce... Rostopască. Rostopască, o pun pe, pe răni ca să, ca să se vindece. Ce superputere ți-ar plăcea să ai? Să mă teleportez, pentru că ar face lucrurile mult mai simplu cu deplasarea în București. <laughs>
1: De ce să citești literatura?
2: Cert este că literatura ne, ne creionează ca indivizi, ne ajută să gândim, ne ajută să facem conexiuni logice, ne introduce personaje, ne arată o lume care nu e în alb și negru. Deci sunt numeroase motive să citim literatura. Așadar, citiți!
1: Da, de la Vlad Vișchi, activist pentru literatură. <laughs> Mulțumim frumos, Vlad!
0: Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! <laughs> Ați ascultat Față Verso, un podcast cu cititori bine dispuși despre cărți de ficțiune. L-am avut invitat pe Vlad Vișchi, cu care am discutat despre romanul sfârșitului Edibel Ghiol de Eduard Lui, publicat la editura Litera în traducerea lui Alexandru Matei și pe care îl puteți găsi în librariile cărturăși pretutindeni. Lectura fragmentului îi aparține actorului Vlad Nemeș. Îi mulțumim din nou lui Mogdi ceghedii pentru că ne-a dăpostit să înregistrăm în frumoasa bibliotecă a Institutului și Institutul Maghiar din București.
1: Iată și echipa bine dispusă a față Verso. Eu sunt Simina Popa. Iar eu
0: sunt Claudiu sfischi laudat.
1: Îi avem alături pe Tudorița Șoldănescu, manager de proiect, Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, Andrei Nechifor, editor de sunet, Andrei Busuioc, grafic și web designer, Cristina Nițu, gazda proiectului, Cadna Concept Grafic. Față Verso este un proiect al Asociației Portugheș, în parteneriat cu Cărturești, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
0: Episoadele apar odată la două săptămâni. Vă invităm să dați subscribe pe aplicația voastră de
2: podcast și, bineînțeles, puteți da vestea mai departe printr-un share.